0: どうもガですミサです今週は二千二十三年第二十一、二十二合併号の週刊誌のジャンプ読んでいきますはいはい。玉<笑>、はい、の合併号でちょっと発音がおかしくなりましたが、えー、で、えー、いきなり表紙の話まずは表紙の話をしますと合併、えー、号恒例の、えー、テーマにちなんだ集合表紙今週今回は、えー、何にちなんだのかはよくわからないんですが猫、えー、の集合表紙となっていました
1: そうですね、にゃんにゃんにゃんと大集合ということでねはいはい<笑>いやー、板取くんの顔が怖かったですね。
0: <笑>まあ、そうですね。板取くん、もっとなんか普通に優しい顔してくれたらいいのに、何かすごい、ちょっと,ょっと柄の悪い顔してますからね。
1: 最近のすさんだいたどりくん
0: はそうですね最近のこんなドラ猫感<笑>まあまあイタドリくんの中での猫のイメージがドラ猫感なのかもしれませんがあとは今回まあ一応アクリルスタンドプレゼントの方で、えー、全員のカットの,この全体図が見えてこういうあのおまけ企画でプレゼント企画であのカットが全部見れるというのは大変ありがたいんですが今回この柚桜さんちの大作戦の太陽くんのイラストが異様に艶っぽいんですよね。
1: エッチーっすよね
0: <笑>他の女性キャラもみんな可愛いんですがこのツっっぽさはちょっとダントツですよね
1: そうなんだよねこういうのは本当に逃げウズの若気味とか「暗号学園のイルハ」が強いかなって思ったんだけどそれらをぶっちぎって「太陽君がやばいね」っていう<笑>感じでしたね。
0: という感じなので<笑>、まあ、ほんとゴンダイラ先生の画力が年々上がっている日々上がっているというのもあるとは思うんですがそれと同時に何かこの獣適性みたいなものがあるのかなっていう感じはしましたよ。
1: そうして、ね、ゴッダイラ先生はなんかこう,う、そういうの持ってた気がし
0: ますね。そういうフェチシーズンを感じるくらい匂い立つような太陽くんが印象的で、<笑>まあ他のキャラクターも当然かわいい感じの、えー、猫集合表紙となっていました。で、えー、中身の方に入っていきますと、今週、関東カラーが、えー、ワンピースとなっていました、カラー扉絵はみんなでお昼寝の1枚でした
1: 。そうですねいや3時だけななんんんでで起きててるんですかかね
0: っ思キャラクター<笑>読書家とかそういうイメージなのかなと思ったりもしましたが、まあ、あとは、まあ、コックだから仕込みで朝早いっていうイメージとかも繋がってるのかなと思ったりもしますがそれと同時にたまに扉へ実はあのカラーイラストはこういう意味があったこういう展開を匂わせていたみたいな考察がよかったりするんでこれも後から振り返ったら何か意味があるのかもしれないですね。
1: そうですねなんでしょうね、このリスがなんか意味あるんですかね、
0: <笑><笑>リス、まあ、リスがどうか分かりませんが、1人だけやっぱポーズとか状態が違うっていうと、ちょっと注目しちゃいますよね
1: そうですね、
0: <笑>普段は騒がしい感じの扉が多いんで、結構静かな扉は珍しく、印象のいい感じの扉でし
1: た
0: よ。で、えー、中身としましては第1081話で、えー、青木さん、元青木地さん久山さんが、えー、ガーフさんと戦ったりしている一方ハー,ト海賊団ハート海賊団敗北っていう展開でした。
1: いや九ンさんがね黒ひげの客唱としているだけだったらまあわかるんですけどまさか本当10番線船長みたいな形でがっつり仲間になってるとは思わなかったんでびっくりしましまた、ね
0: 、そうですねちょっとしたなんか触覚扱いかと思いきやという感じで<え>でここの黒ひげさんと意気投合して誘われたあとなぜ仲間に入る決断をしたのかという間がごっそり抜けてますからね
1: 。そうなんだ利害が一致してりゃいいのさっていうところで何かしらあったんでしょうけれども、そこはわかんない感じでしたねいや
0: 。大変気になる展開ではあります
1: よ。そうですね。そして、まあ、こ、ね、このガーフさんとの戦いに関してはね、本当その前に久山さんがヒワリ茶を凍らしたりして
0: 。はいはいはい。<笑>
1: やっぱちょっとヘイトを食べる展開になったんで、まあ今週がふさんがこう。ブルーホールって言って落としたところはちょっとスッキリしなさいって感じ
0: で。<笑><笑>まあそうですね、殴って、で、もうかつての一番弟子であるみたいな感じの。そういった関係性も示されましたから、大変エモい戦いになりそうですね
1: 。そうですね。そしてあとまあ、今週もう一個のびっくり要素と言ったら、あのやっぱ。ハート海賊団沈没、まあ、ハート海賊団壊滅っていう展開に関しては、最終的にね、あのベポさんが頑張ってくれて助かったとは言っても、ちょっとびっくりでしたね
0: まあそうですねで、ベポさんがこのロウさんを担いで逃げていく、で他の仲間を置き去りにしてというところまで描かれるんで、なんかキッドさんの方よりもより敗北感を感じる展開でし
1: たよそうですね。そしてあとはね、本当にこの後ねエッグヘッドに黒ひげの船が出てくるみたいなのが前ありましたから、はいはい、もしかしたら本当にロウさんたちが逃げてるのは、エッグヘッド方面でルフィたちとの合流があるんじゃないかなっていうところも考えはあるんで、ちょっとそこらへんは楽しみだなと思ってますけどね
0: 。<笑>確かにそうですね敗北したキッドさんもローさんも当然、負けたまま退場とはならないでしょうからどのタイミングで再登場するのかどういった立ち位置で絡んでくるのか分かりませんがまはあ、るか将来かもしれませんし急今すぐなのかもしれないんで確かにその辺、読めない分大変いろいろ楽しみな要素が各方面に散らばってますよ
1: そうですね本当ワンピースは面白いって感じ。<笑>本当にこの
0: 最終章的なものに入ってから新章に入ってからの展開の速さと何でしょうスケールのでかさがたまらないのでいや本当に各方面の戦い各方面のキャラクター大変楽しみです、はい、では続きましてジュース回戦の第221話内容としましては五条先生復活して先戦布告という展開でした
1: いや先週、復活した五条さんたちが、虎く君に何言うのかな、最初何言うのかなって,っていう話してましたけど、はいはい、<笑>まさか、虎杖君たちに何も言わずに、一瞬で賢者さんのところに行って、しかもその時に出てきたセリフが、お前さ、もっと言葉を選んだ方がいいんじゃないか、今までの際だぞって,って、かっけー<笑>っていう感じでし
0: たね本当に虎杖君たちの前にシリアスで来るのか、おふざけで来るのかみたいな予想をしていましたが、そんな予想は全く意味がなかったですね。<笑>
1: いや本当ですね、この想像の斜めを言ってくれた感じだったんで、めちゃくちゃ面白かったですねってう。本
0: 当はこの手があったか<笑>そりゃもう五条先生、一番かっこよく描くのはこれだよって思いましたよ、本当に
1: 。そうですね。<笑>いやー、だからやっぱ本当、五条先生が出てくると、ね、この番が花が出てくるなっていう感じがして、すごい良かったし、はいはい。<笑>でね、あと、浦梅さんはね、本当、てめえだだよみたいなことで一周したりとかね。<笑>は,いはいはい。<笑>で、宿田さんたちともこうやり取りしたりとかっていう感じでね、いやー,ー、で。まあ一気に決着かなって思ったけれどもね仕切り直しっていう展開でしたけどねはいはい、はい、いやーでもこれに関しては本当でも12月24日でいいだろうみたいな形で言ってるセリフ回しのかっこよさおしゃれさもあったりして,て、ね、はいはいメインにしか2つ
0: あったらっていうのかっこいいですからねそそ
1: <笑>そうそうそううだかからすごいなんかこう期待が高まっていく感じの一とになってよかってかたですねい
0: や本当に五条先生がいろいろ持ってってくれましたしあとは前半の五条先生復活させるために天使さんたちでわちゃわちゃみたいな天使さんが殺しちゃったみたいなこの辺のわちゃわちゃ感、うん、なんかみんながそれなりに集まってきてたくさん集まってきて、えー、掛け合いをして盛り上がっている感じというのが本当に最近の辛い展開の多かった呪術廻戦の中ではかなりこう雰囲気的にも上向いている感じだったので何か雰囲気的にもこの五条先生復活が何かいいきっかけになりそうでまあ本当に楽しみですよ。
1: いや本当そうですね天使さんも思った以上に元気でちょっと魔法女少女っぽいかっこよかった
0: しね戦闘に参加しなくても結構掛け合いだけでも存在感示しそうだったりするんでいいろろ楽しみですよそうですすよそうねでは続きまして僕の平亀宮の第386話内容としましては、えー、ダビさんが自爆しようとしてやばいんで飯田君、とろり君担いで走っていきまして、えー、オールマイトさんが来たという展開でした。
1: いやあ、骨臭のヒーローアカデミーは熱すぎるでしょっていう感じでしたねいやあ、
0: <笑>本当にもう画力も天井知らずでどんどんどんどんなんかすごい絵面になっていきますしいら、うんうん、すごいですし展開的にも本当にこれまでの総決算感が強かったですね
1: いや本当そうですねまずほんと最初のところでね、あのー、やっぱりダビさんとかに中途半端なやつみたいな感じで言われた、轟君がね、はい、オールマイトさんのね迷いを抱いて戦ってもあれには勝てない、悩んで迷って、そんな少年がのに決めた思いこそ、何より尊いっていう形で背中を押してくれて、はいはい、それで本当、今、飯田君とね轟君が奮起して、飯田君が轟君を囲むためにね、俺の足はね迷子を導くためにあるんだから。って言ってるところとかめちゃくちゃ熱くてもうちょっとこれだけですでに泣きそうだったからねっ
0: ていう本当ですね届木くんも飯田君もちゃんとそのオリジンがヒーローとして志すための迷いと決意が今まで描かれていたキャラクターですからねそうだねそれが全部乗っかった行動セリフ決意っていう形でいやーこの先この2人が頑張ってくれるのが本当に楽しみです
1: よ楽しみですねそしてまあ何よりその後のね本当オールマイトさんとオール・フォー・ワンさんの対峙に関してはもう、来たゃついに来たぜってう感じ
0: でいや、もう本当にいつかこの展開はあるんだろうなとは思っていましたが、それでも頭の片隅にある感じで、具体的には想像してなかったのが、ついに来るのか、今週来るのか、ここで来るのかっていう感じのすごい盛り上がりがありましたし、そっからの最後の開口のシーンのテンションのぶち上げてくる感じが本
1: 当そうですね。この何だろうね個性がなくてもヒーローはできますかっていうこのかつてのデク君の問いこのねある種そのまあオールフォーマイズさんがねそのデク君がヒーローになるにあたっては個性を与えることによってあのデクをヒーローにしたっていう展開で逆に言うとこのデク君のこの一話かなんかやっぱ問いに関してはまだ答えられてないっていうところでそれをこうここでオールマイズさんが答えを出すのかって考えるともう。テンションバカがりやねっていう感じですからね,そね。<て>そ
0: うなんですよね。だから本当に連載開始当初、この動画でのコメントとか、ネットでの感想とかでも、あの、まあ、個性をもらうことに関して、その展開に関して、あ無個性の、まあ、頑張る漫画なのかと思ったら、個性をもらっちゃうんだ、みたいな感じの、ちょっとがっかりみたいなコメントとかもいっぱいあったりしましたが、まあ、それでもこの漫画は、その個性を譲り受けて、頑張っていく、成長していく物語として、そういう作品として、すごく素晴らしいものになってはいるんですが、でも、やっぱりその無個性のままヒーローになれるかどうかっていう疑問に対しての答えは結局出してはいなかったですからね
1: 。そうだ、ね
0: 、なのでこれが最終章になってからずっと言われているこれはみんながヒーローになるまでの物語だという形でそのみんな本当に個性に関わらずみんながヒーローになるための物語という形でこの本当にデク君が語りかけるオールマイトさんに個性がなくてもヒーローはできますかと聞いてくるこの1話の構図の聞かれてる対象が。これ学生時代のオールマイトさんなんなですよねそうだ,ねだから自分自身への問いかけなんですよね
1: そうなんだよねそこもすごい胸にくるものがあるよねって
0: いうオールマイトさん自身が自分自身過去の自分自身が思っていたであろう疑問個性がなくてもヒーローはできるのかというのに今答えを出そうとしているというのとそこでこの立ち向かうオールマイトさんがなんかもうガジェットガジェットもりもりでなんか武装してる感じがかっこいいですからね
1: <笑>そうなんだよね<笑>いやー何を見せてくれるのかって感じだよね。<笑>
0: いやどういった甘いになるのかは分かりませんがやっぱりあのバットマンがこうジャスティスキラーみたいな感じでこうすげえ重武装で戦ったりとかあれがかっこいいみたいなああいうノリがあったりするんで、まあ、オールマイトさん残された個性の残り火で戦ったりするのかなみたいな予想もあったりはしましたが個人的にはそうではなく完全に無個性になった状態でガジェットで戦うってそれはめちゃくちゃ熱いじゃないかっていう感じでもう盛り上がりまくってますね
1: 本当そうですね。あとはね、本当そのオール・フォー・ワンさんに対峙するところでね、向こう生でもオールマイスさん、本当、笑顔で立ち向かうっていうところに感謝、すごいよかったし、はいはい、それを受けてので、ね、オール・フォー・ワンさんの方ももう怒り心頭ではな同時にやっぱ笑顔っていうね、オールマイトが来たか無視できねえぜ、やりみたいな感じい、<笑>このくしくも両者笑ってるっていう構図がめちゃくちゃ熱いなって思って,って
0: うそうですね。<笑>まあ、いや、本当にいろいろとこう感情がだんだん、まあ、しがらきさんの影響か感情をだんだんあらわにするようになってきたオール・フォワンさんがどういった思いなのか、なんか喜びなのか、主激心なのか分かりませんが、どういった思いなのかは分かりませんし、いや本当にこの作品の中で、オールマイトさんがいつか来るこの瞬間、これはもう、本当に大変盛り上がる展開ですし、死にそうで怖いですね。そ
1: <笑>それはそうなんすよ、ね、うんですね
0: という感じなのでもう本当に大変どういう戦いが展開されるか楽しみです、はい、では続きまして坂本デイズの116話内容としましては坂本さんこの得積む人を倒しましてドクスカイさんがリオンさんたちを襲っててやばいという展開でした
1: いやーまあ得を積む人樋口さんですけれどもはい,<笑>い樋口さんで、ね、あの普通にはどう,やって戦う、まあ、普通に行かなんていうのか頭にかれって面白かったですしその後やられたら、こうなっちゃってごみを拾い出
0: すと<笑>そうですね、いや、本当だから、先週段階でもなんかすごい心<笑>思想、心情が伝わってきてすごい愛嬌があっていいキャラが好きになってきたんでどういうふうにやられるか見たいというふうに先週言いましたが予想以上でしたね本
1: 当そうなんだよね。一般人がうわー橋がない落ちるーってって坂本さんが助けようってったら人の助けするつもりかさせない<笑>これ以上得を積ませるかーって言って足を引っ張り出すところも頭おかしすぎて超笑ったんだよね,<笑>そうです,ね
0: すごいシリアスな表情であのまずいこれ以上得を積ませるかっていう。<笑>いやーという感じの本人は真面目にやってるそのちゃんと本人の信念が伝わってきてそれがずれていて肌から見ると滑稽という大変素晴らしい展開でしたね
1: 。そうですねそして、まあね、毒使いさんの方、ねコバさんですけれども、はいはい、こちらもやっぱり、ね、一気にこうなんだろうリオンさんに毒を食らわせたりして、格がある感じはとっても良いになってましたね。と
0: いう感じで、あとはなんかこの毒が効く、効き方にも条件があるらしく、なんかどうも強い人の方が効くのかなみたいな感じで、まあ、この辺の展開は逆にうずきさんの活躍フラグなのかなと思ったりもするんですけどね
1: 。はははいはい、はいそうですねその可能性もありますし、まあ、ここでリオンさんとかね南雲さんがこのやっぱオーダー
0: に
1: 値するんだぜっていうところのかっこよさとか強さを見せるか展開かもしれませんし、どちらし楽しみですよね
0: 、まあそうですねといった展開、でも、宇津木さんが活躍するとしたら、それはその流れで、お前、やるじゃねえかっていう仲間感出してからの裏切りフラグのような気もして、いろいろ不安ではあるんですけどね
1: 。そうなんんだよね好みちゃんの,そのずっと3人は好みちゃんとじゃあ3人はずっと親友なんだねっていうのをもうなんかうつフラグをためてるようでちょっと胸が苦しいし
0: ねっていう<笑>そうですね<笑>まあまあ何か悲劇は間違いなくあるんでそれがどういった展開になるのか大変楽しみですよ楽しみですね最後に坂本さんが助けたモブにかかってますからねすべては
1: <笑>そうです、ね、これでもさそうそうそう坂本さんこれ車の運転ができないってことですかねバイクは運転できるけど車の免許は持ってないみたいな
0: 何<笑><笑>なんなん<笑>友達がピンチだから乗せて,てくれこの叩き潰した車が使えるかどうかは分かりませんがハンドルだけもっと落ちてきましたが乗せててくれはいっていうモブがいい返事してますからね
1: そうですね<笑>いやーちょっと,ちょっとモブの新境を知いきたいですね<笑>いや本
0: 当にこれまでモブがあまり積極的にお話の展開戦いバトルに絡んでくるような展開というのはなかったんでこれだけいい返事で入って参加してくる感じ本当に坂本世界のモブの中のなんか新種ななんじじゃいいかという感じが大変楽しみですね楽しみですねね楽しででは続きまして、あかね話の第59話、内容としましては、あかねちゃんは3つの話の中でお父さんの話を選びましたという展開でした
1: 。いやー、もうちょっと迷うもんかと思ったけど、即答したっていうことに関しては、めちゃくちゃびっくりしましたね、今回の
0: 展開、そうですね、ここでかなり葛藤があるかと思いきや、あかねちゃんの中では一応、迷いいはない<笑>頭の中でちょっとこう迷いはありそうですが、少なくとも決断は即決なんですね。
1: そうなんだよねだからもう改めてこの漫画の軸を再確認できたというかね、カブトの王を締め直しましたみたいな感じがして、そこはすごい良かったんで,すよ、ね
0: 、<笑>でもまあ、やっぱりなんか、まだちょっと引っかかりみたいなものはありますし、最後のマイケル・アニさんがアカネルがどうやってものにするのかみたいなお話してますから、やっぱりここから先、アカネちゃんがお父さんの再現の方に行くのか、自分なりの話の方に変えていくのかっていうところで、この話の習得の仕方で、やっぱ葛藤があるんじゃないかなというのはちょっと期待してるんですけどね。
1: まあまあマイケル・アイさんも講座に絶対はない、進むべき道を決めたら、あとは走るだけだみたいなことも言ってますからはい、はい、このあたりで本当、はかねちゃんがどうやってこの決めた道を走るかっていうところは注目ですよね
0: その辺は大変楽しみですね。
1: そしてあと今週、本当にあとマイケル・兄さんがね、そのやっぱりあかねちゃんと昔から仲が良かったというかね、はいはい、関係する人だったっていうことが明かされたりするわけですけ
0: ど、
1: はいはい、<笑>ただ、この流れ見てるとさ、もう本当、兄貴のおかげで人間になれたとかって言って話してると、もう完全に新体にさん死んでんじゃないのって感じなんで
0: すね,
1: <笑>ねえ、もうだっお父さん死んでるでしょ、これって、確か単身赴任でいないだけなんだけどって。<笑>もうそこがちょっとおかしくてしょうがなかったんだよ俺そ
0: う,そうですね<笑>兄貴のおかげで人間になれたこの子供は返しきれないよって言ってであかねちゃんに恩返しをしてるみたいないやお兄さんまだ生きてるんでしょう。まあまあまああかねちゃんを育てるのが兄さんへの一番の恩返しだっていうそういう理屈なのはわかるんですけどねそうなん
1: だよねでも絶対だここ数週くらいからあかね話を見始めた人絶対死んだと思ってるでしょう
0: ここの会話確かにめっちゃ死んでる感ありますね
1: <笑>そうなんだよね<笑><笑>まあだから、なんてうねどっかで本当、お父さんとすり合わせというか、あかねちゃんの目指す道をお父さんがどう思ってるのか、そういうところの話とかはしてほしいなって思うんですよねはい、
0: はいまあ、少なくとも本当、これだけ結構、今回もフォーカスに当たっている、あかねちゃんの復讐、お父の復讐っていうこの展開に関しては、お父さんは望んでないんじゃないかなという気もしたりするんで、その辺あかねちゃんの復讐にある種、肩がつく、蹴りがつくまでのどっかでは、やっぱお父さん、ちょっとちゃんと参加してほしいですよね、話し合いに。そうですねま<笑><笑>まあまあちゃんと本人あの当事者なんだからっていう感じもありますがまあその辺も大変楽しみですしあとは前々から先々週から言っていた2つ目が全罪に話をしているってそんなことあるのみたいなそういったことに関して今週ちゃんと言及されてまましたねねそうです、ね、まあ師匠の許しがあって直弟子かなら OK あんまりないけどねという感じで、えー、まあまあちょっとへーっていう感じもあったりとかしました。はいでは続きましてがセンターカラーです、えー、学園アサシンやり直しコメディー新連載第2回センターカラー大蔵27ページ「キルアオ」という形でセンターカラーはえー大神さんとあの相棒の人の一枚でした
1: いやそうですねいつんかお子様ランチとかを持ちながらちゃんと銃を持ってるっていう形がちゃんとプロっぽくてよかったなと
0: <笑>そうですね<笑>一応まあ学生と殺し屋とえ料理上手みたいなそういうちゃんとキャラクターが現れてますねそうですねといった感じのセンターから中身としましては第2回で大神さん、えー、授業楽しいんですが、えー、ちょっとついていけなくて困っていたら、えー、同じクラスの白石くんが助けてくれました師匠巨匠と呼んで慕う感じのところを、えー、何か逆恨みで襲ってくるおっさんがいたんで大神さんが撃退しましたという展開でした
1: <笑>いやもう今週は急にファミレスの小関の,の中学生に会話に割り込んでバウントを取り出す。激ヤバ小物のおじさんが出てきたのは笑いましたね。<笑>し
0: かもなんかひろゆき信者らしいですからね
1: 。<笑>そうですね<笑>。めっちゃうぜーっていう感じで良かった
0: よね<笑>。そうですね。確かになんか。まあ最終的に暴力に走るから、もうもうどうしようもない感じでしたが、それ以前暴力に走らない段階でも本当にすごく嫌な人というのを、こんなに嫌な人よく書けるなというぐらい嫌な人でしたね。
1: いや本当そうですね、まあでも藤巻先生は意外とそういうなんかこう、不良みたいな角度、うまいじゃないですかう
0: <笑>そうですね、結構藤巻先生っぽいなと思いましたよ、確かに
1: <笑>そうなんだね、<笑>だからちゃんとそういった悪いやつを使って、まあ、スカッと作撃というかね、スカッと論破、スカッと作撃みたいなことをしてるのは良かったですよね、<笑>そうですね、
0: で、最後、川にぶち落とすときに、えー、落ちずに済みそうだったパソコンを忘れ物をって,いて渡して、余計なお世話っていう、余計なお世話返しも、一応ちょっとこう、とんちの効いてる感じでしたからね
1: 。そうですね<笑>いやだからちゃんと1話の内容としてちゃんと気象転結の落ちがあって面白かったですよねはいはいそして、まあ、あとはねなんとこう大神君を子供にした蜂の製造元のこうトップの娘が同じクラスにいるっていうまさかの偶然っていう<笑>そうで
0: すね<笑>
1: <笑>この辺りめっちゃサクサクしてていいなって思ったね<笑>そうですね
0: まあだからこれ最初の「大地の扉」でボスの娘かなって僕らが言ってたのが全然違いましたね、うん
1: いやそうですねただ逆にここのポジションだとまあヒロインにしやすいというかなんかいい感じのとこに収まりそうな感じはあるんで楽しみだなと
0: 思本当ですね製薬会社の娘ということでまさか子供になった女科学者じゃないですよね。<笑>
1: でも女科学者ポジションは、もうなんか、ワニブチさんっていう元妻がいるからな、どうなんだろうな、でもまあ、可能性はあるな、分かんないなって感じです。まあ
0: まあ,まあにそこまで来なんてことは当然ないと思うんですが、いや、どういう絡み方をするのか、正体をまあ隠したまま付き合っていくドタバタなのか、ある程度、正体を割らして、そういった何か学園生活の二重構造を作っていくのか、いろいろ期待したくなるところがあるんで、まあ、大変楽しみですね。で,すね、では続きましてが一之輔の滞在の第22話、うん、内容としましては、えー、翼くんおばあちゃんがアルツハイマーなのかな自分を突き落としたのはなぜだろうという感じで大変こう悩んでいたんですがおじいちゃんに諭されて、えー、感動して頑張ることを決めたんですがどうやらおじいちゃんの方がアルツハイマーだったっていう展開でした
1: いやー本当おじいちゃんの方がアルツハイマーだったっていう展開はすげえびっくりしたしはい、はい、本当ずっと、最近のうちの世間には毎回びっくりさせれてるなと思いま
0: した、ね。<笑>そうですね。いや先週でこの展開はちょっと予想してなかったですが、今週通しておじいちゃん、この何度も飯を食わせてくれては前もって言われて何の話だって。いちいち返すっていう感じで。親っていう感じはずっとしてましたからね
1: 。そうなんだよね。い
0: や、この辺の大変、本当に気持ち悪い。空気感を醸し、出しに醸し出した後でのま。あ、うん、衝撃的な見せ方という感じでいやー本当に心を言いさぶってきますよ
1: そうだ、ね、しかし本当おばあちゃんがどういうつもりで突き落としたっていうところに関してはまだちょっと読みきれないところもありますし現実世界というかねおばあちゃんはなんかこう介護疲れみたいなのです壊れてしまったのか他の家族がやっぱちょっといろいろ問題抱えて頼りにならないからとこでそれの負担を一身に受けて壊れてしまったとか。もしくはね、施設に預けることに強い抵抗があってっていうところなのかもしれないしとか、そこら辺まだ全然読みきれないじゃないですか、はい
0: 、そうですね、まあまあ、アルタイマーの施設におじいちゃん預けてるっぽいですし、あと、おばあちゃんはこれが夢である、もともとこれがつばつく君の夢の世界であるっていうこと自体は、まあ、みんな共有してるわけですが、他の人に関しては、自分が現実にいて、これを夢であるという、みんなで同じ夢を見てるという認識があるかどうか分かんなかったですからね。ここでまだ私たち夢を見ていたいのっていうおばあちゃんの言ってる言葉が単なるこれが翼くんの夢でそれが続いてほしいというだけではなくて実際おばあちゃん現実のことも分かった上でこれが夢だと分かった上でここにいるのみたいな感じもしてきますしうんと同時にこのおじいちゃんが俺はループのことを覚えてるぞっていうのもないろいろ意味合いが変わってきますよね
1: そうですね。
0: 実はおばあちゃんとかに関しては最初からループだと分かってたけどあえて黙ってておじいちゃんは逆にこう行かれちゃってるからこれはループだって口に出しちゃってたみたいないう気もしますしね。とか実は気づいてなかったのがおじいちゃんだけなんじゃないかみたいな逆転現象とかもありえる気がしていろいろとまあ想像力は刺激されますよ。相変わらず
1: そうですねやっと明らかになったと思う足場がまた崩れていくっていう感覚は本当に不安はおり翼んから
0: おじいちゃんへの<笑>翼んとおじいちゃんの絆、つながりをしっかり描いておじいちゃん、いいおじいちゃんだな頼もしいなっていうのをしっかり描ききってからのここでですすからねねそそうです、ね、その積み重ねが全部こう逆転する感じで、まあ、大変どうなるのか怖くもありますが楽しみですよ
1: 楽しみですね。
0: では続きましてが、天幕キネマの第3話、内容としましては、えー、映画に出てくれることになったクライさんは、えー、事務所からすごいこう時間を厳しく制約されてて、隠れて参加する感じだそうです。大変リスキーな状態で撮影します。お金もないですが、頑張ります。天幕さんの存在、天幕さんの生前の天幕さんについて調べようとするけれど、よくわかりませんが、なんか写真に写ってるかもという展開でした。
1: 先週に引き続きこう、クライさんの好感度が上がる回でしたね
0: いやそうですねで、かつ、この事務所とか大人に隠れて撮るっていう要素がなかなかエモいですからね
1: 。エモいっすね。<笑>いやだから本当に世間的にもすごい有名な子、ね、役というか、ね、役者アイドルみたいな人がね、一頑張って一緒に映画撮ってくれ、はい、しかも隠れてっていう。はい,はい、いやー、青春だね。
0: そうですね、<笑>キュンキュンしちゃいますね、これは。
1: しちゃいますね、だからそれに対してね、新一くんが全然、なんだろう、まだ乗り気じゃないのが、お前、それでいいのかって思いますけどねっ
0: て、そうですね、<笑>僕は結構、やっぱ第1話からずっと言ってますが、主人公が消極的なのっていうのは、もう少年漫画的には常にマイナス要素だと思っているので、なので、それはすべて主人公がアクセルを踏む時のためのためだというふうに期待してるんで、ためだってほしいなと期待してるんで、早く来いしんいちとは思ってますよ、新一とは思ってますね。<笑>
1: そそそうですね、まあそのきっかけの一つとしてこの天幕さんのことが気になっているはい、はい、この天幕というところのことをもっと知りたいっていうところがあるんでそことかをきっかけにしつつ本当ちゃんとこの短編映画を撮ることに対して早くアクセルを踏み戻したなって俺も思いますね
0: いや本当にある種の熱とかやっぱり天才性をまだ期待はしているんで熱とか天才とかその真一君の気持ちいい展開をすごい楽しみにしてますよ。楽
1: しみにしみますね
0: とという感じとあとはまあ天幕さんの方の謎も同時並行でやっていくんだなという感じなんでまあその死の謎、まあ、生前のゴーストライターだったのかなという謎とか結構そっちは下手したら命に関わるサスペンス要素になってくる可能性もあるんでその辺もまあまあどのくらいの割合でやってくるのかは分かりませんが大変楽しみです、はい、では続きましてが青の箱の第98話内容としましては、えー、大くんは千夏先輩に対してぎくしゃくしてしまったら千夏先輩に嫌だったと言われて、えー、そんなことないって伝えられないまま時間が過ぎていきますそして、えー、すれ違ったまま、えー、ちなす先輩はでしょう、ね、お母さんご両親とまた暮らすのかなっていう展開になっています
1: そうですね、体く君がもんもんもんとしてるうちにすれ違ってしまいましたねって感じですね。で直接伝えないとっていうねまあ電話でもいいんじゃないかなって気は俺はしてるんだけどね
0: <笑><笑>あ確かにんまあそうですね言わない言わないうんそこはすごく難しいところではありますね
1: そうなんだよねタイミングを逃したっていうの分かるし途中までこの直接言いたいっていう気持ちも分かるんだけどねただもう言わないでこう年の瀬を迎える年末年始を過ごしてしまうっていうのはやっっぱちょっと気持ち悪いんで大樹君には頑張ってほしいところではあるんだけどもどううなんだろねねって感じですよ、ね、
0: まあ予定を取り付けるっていうのはやってもいい気がしますね
1: 。うん、はいはいはい
0: 。まあちょっと話しませんかっていうぐらい改まってもいいような気もしますしそこまでいかなくてもちょっと買い物に付き合ってくれませんかとかそういうちょっとしたジャブでもいいですしなんかそういう時間をちゃんと作るっていうのはやってもいい気がしますよね。本題自体を LINE とか通話で済ませるのは、まあ、直で言いたい、まあ、全然、本当になんか差し迫ってる感じ、すぐにどっか行っちゃうとかそういう感じでもないんで、だからできれば直で言いたいっていうのは、うん、個人的にはすごくわかる気がしますよ
1: 。はははいはい、はい<笑>まあまあ、この後じゃあ,まあボンン展開です、どんなボン,ン展開か楽しみで
0: すねっていう。まあまあやっぱアポを取るというかここで輝く君側から一歩踏み出す展開ちょっと突破力を見せる展開は見せてほしいですけどね
1: そうですねそしてあとはもう本当にね年末年始お掃除おかんモードのねあやめちゃん可愛いいいなって感じでしたねははこのなんかおかん概念すごい良かったしねひなちゃんをちょっと励まそうとしてその役割を京訓に取られたっていうところに対しては京訓に対しての思いなのかひなちゃんに対して思いなのか？なんかちょっとあやめちゃん読めない感じなんです。そこら辺は気になってるんですよね。<笑>う,ねう
0: ーん、呆けたような表情ですからね。そうだね。で、視線が横を向くうん。これが教訓を見てるのかどうか、もうちょっと確信が持てないですからね。視線が左に向くのも
1: 。そうなんだよね。いやだから本当にはあやめちゃん。どっちに行くんだ？みたいな。<笑>感じだから本当にその、まあ、大樹くのところも気になってるしこっちのと、まあ、三角関係とかではいかないけれどもねちょっと本当京ん、ひなちゃん、あやめちゃんとかの関係がどういくのかっていうのも気にはなってますね。
0: まあそうですねうんという感じのまあまあ本当サイドキャラの方も大変関係性が気になってき,きますし大樹君たちは本当にどうなるのかやっぱり年内に確かに解決してほしい気はしますがそうかこれちゃんと読んでなかったです。んんお母さたたちと合流したらそのまま長野に行くっって言って言るんですね
1: そうですよ<笑>だからこそ、電話でもいいんじゃないかなっていう、するしかないんじゃないかなって思ってるけど
0: なるほど、うーん、ああ、そうですね、そうなったら、すいません、電話でもいい気がします。<笑><笑>はい、<笑>もうちょっと曲がるかと思ってましたが、直で行っちゃうんですね、じゃあ、まあ、電話するか、もしくはやっぱりもう学生特有のあの走って追いかけるをやっとしてですね
1: そうですね。走るのはさすがってるけだ<笑><笑>な
0: んかどっかにそういう空港まで走るみたいな映画があったりしましたが<笑>まあ空港に向かってもいいですね
1: 、そうですね
0: それくらい、たいくんにはちょっと今回、ここではもうためらいのない突破力を本当に見せてほしいと思ってます。では続きましてが、えー、センターーカラですサモン君はサモナーの沼旬最新作、超能力ポリスコメディー、センターカラー読み切り45ページ、超純、超上先輩という形で、えー、沼旬先生が軽くウィキ,キペリアの方を見てみますと、えー、まあデビュー自体は、えー、ジャンプでのデビュー自体は、少年ジャンプネクスト2014年、ボリューム3号にもろものの事情という読み切りを掲載してデビューで、えー、同名のもろものの事情というのを、えー、同年46号から48号まで本紙で短期連載をしました。懐かしいです、ね、モノアイの美少女ロボットの漫画を計、えー、3話の短期連載という変わったことをやったんですよ
1: ね。いいですね、なかなかいい性癖をお持ちだな、だなってまその
0: でその翌年2015年から2017年までサモン君はサモナーという連載をしまして、えー、なので計、まあ、3年くらいの連載を今から、えー、6年前にやってたという感じですね
1: 。そうですね。
0: でその後いろいろと読み切りを載せまして、えーまあ、本数だと2022年の18号に最弱ジェノサイドクイーンというなんか悪の女幹部の話ですとか、2022年39号にお稲荷というあのお稲荷さんの話ですとか、を載せました
1: そうですね、お稲荷さん、か愛いくつき
0: でした<笑>そうですね。うん、といったポンコツお稲荷さんのお話から、えーまあ、約1年近くを経て今回また読み切りが載りましたという形で中身としましては、えーまあ、超能力捜査官というのがいる、えー、世界で、えー、超能力を持っている巡査長超能力巡査長の。長女めぐるさんというのがいましてその人の相棒になった、えー、一般新人警官の一本木奈緒ちゃんというのが、えー、いろいろツッコミをしつつ長女さん意外といい人で優しい人だから一緒に働こうただ自分がゴリラだってルフしたのは許せないっていう展開でし
1: た<笑>いやー沼汐先生の漫画は相変わらずこのギャグのテンポがはっきりしてるんでね面白か
0: ったですすねすごくいい雰囲気ですし確かにテンポ感がいいですしで主人公の女の子は可愛いいですしね
1: そうですね<笑>いやーっていうか本当になったら途中のこのうんこ押しのネタのところクソ笑ったんだよねって<笑><笑>そうですね
0: 本当にしつこいくらいうんこでしたからねうんこがしつこかったですからね
1: ほんとそうだ、ね、やって<笑>カレーから始まってさっさとうんこ探せよってなっ,たってる<笑>ところになってねいやーだからこの辺のうんこ押しは良かったしで最終的に何だろうねこので全部の手柄をお前にしてやったぜみたいな感じになっていい話になるかなと思ったらはい、はい、<笑>犯人の乗った番を分回して車内をゲロまみれにしたことまで<笑><笑>一本木さんのせいにするなるっていうね<笑>はいはいはい<笑>ここのところの,このバカバカし超良かったよ
0: <笑>そうですねいや結構楽しく本当に途中のネタネタも全部これとこれとも全部面白く笑いながら読んでましたがやっぱ最後の見開きでこの一本木さんが番をぶん分回してゲロまみれにしてたって言われてしまうっていうところで、やっぱり一段上の笑いが来ましたからね
1: 。そうだね。<笑>い
0: や、いいオチでし
1: たよ。いや、いいオチだったね。だから、本当になんだろう、満足度の高いオミキりだったよね。
0: <笑>はいはいはい。いや、という感じで、本当にキャラクターの好感度、個人的には、サモン君よりも全然好感度の高い、この長女さんは。好きでしたね。ま
1: あ、長女さんはさあ、とっつきはなんか悪いけど、根はいい人じゃないですか
0: 。いやサモン君は、まあはい、はいででも悪いいじゃないですか僕的にはあそこまでゲスをなんでしょうある種ゲスかわいいとめでるよりかは長女さんいい人だなってほ,ほっこりする方がちょっと好みだったんであ長女さんいい人だなって嬉しくなりましたね
1: そうですね。<笑>いやまあでも、サモン君の,あのーまあ真の真は優しいかもしれないけど、基本的にはゲスっていうの
0: も全然悪くないんですが、でもどっちがどっちが好みかで言ったら、やっぱ長嬢さんくらいマイルドな方が長嬢さんくらいいい人だけどひねくれてるっていう感じのバランスの方がいいかなという感じで、まあでもいろいろ含めて、本当に沼俊先生はキャラクターの,この好感度の高いキャラクターの設計というか、キャラ作りがうまいなと思いまし
1: たよ。そうですねいやだから本当になんだろうね、また本当、沼先生、心霊祭見たいよねって感じだしたやつそうで
0: すね、<笑>本当に読み切りのアベレージが大変高い気がしますので、いやどの企画でも、本当、お稲荷さんでも、あのジェノサイド・クイーンドでも、今回の長女さんでも、どれも連載化したら、一定の面白さを保証されていて、<笑>そこから先、まあこう、どこまでいけるかっていうのは分かりませんが、でも、確実にすごく面白いものにはなりそうだなと思いますからね。どういったネタなのかもうここまで来ると本当何で連載をするのかなっていうのが楽しみっていう感じで待ちたいと思いますよそうですねでは続きましては「逃げ上手の若君」の第107話内容としましては、えー、時行くんおじさんに誘われてよりしげさんに、えー、子が親にしてあげられることを考えろということを言われて頼重さんの元に向かいますそして頼重さん打た、えー、れようとしているところに時行くんが現れて鬼ごっこという展開でした。
1: いやー本当にまず最初、安家さんのね、もう失うものがない我らと違い、吉家では死な,ば守らないもで死なば守れないものがあるっていうところに関しては、結構はっとさせれるはい、はい、セリフだったし、まあ、それらを受けての上での、このね、やっぱ、同等の主君として、ただ、これ、それが武士の主君としての責務だっていうところさめちゃくちゃ説得力があったんでね、はいはい、でそこにって、本当に時生が何をするかっていうところの流れはすごい良かったし。実際、それで何を見せてくれるのかっていうところでのこの最後のお鬼さんこちらに関してはもう、マジでテンションがある展開でよかったなって感じです,<笑>そうですね。
0: いやー、もうここまでの軽装というか、もう、なんでしょう、ね、露出で、<笑>ここまでの露出での挑発ですからね
1: 。そうだね。いや、でも俺、こういうのすごい好きなんだよな、この。あ足このこの戦の決まりを定める時行きを殺せば高渕と勝ち逃がせばすべてお前の負けとするっていう<笑>この一方的な宣言<笑>はいこれ、はい、<笑>これすごい大好きなんだよねっていう<笑><笑>なるほど<笑>、うん、なんだっけで、ね、あの蒼天航路っていう漫画でこの劉備が場,場所的にはすごい配送みたいな感じなんだけどはい、はい<笑>、今より天下は3つっていう、この宣言を持って、劉備の活とすべし、この戦、劉備の活とすべしみたいなことを言って、去っていくみたいな話があるわけですけど、あれもすごい好きだったしねっていう,いていうあ。あれは良
0: かったですね、確かに
1: 。<笑>そ,うそうそうだから本当にそんな感じの時うくんのいい宣言だなっていう感じがしてねはい、はい、<笑>すごいテンションが展開でしたねい<笑>いや。本
0: 当にすごい頼もしかったですし、かっこよかったですし、やっぱり子が親にしてあげられることは、成長を見せることですかね。
1: そうですねそして本当に何だろうその前にこのねあの高藤さんが私も少しは未来が分かりますって,言ってこの欄は最嬉より重の乱と呼ばれるでしょうあ,あなたの名前はそんな形で残したくなかったみたいな感じがしてはい、はい、でもこのもう歴史上でさこの欄は諏訪より重なんじゃないんだよねっていう中仙台の欄なんだよねっていうところでもうここでなんかもう時々くん勝っみたいなの,の,のりがあってもうすごいいいんだよね。っていう。<笑>まあ
0: まあ、まあ、死亡者は寄由しげではなく、まあ少なくとも時行くんであるということになるのかなという感じはしますね
1: 。そうなんだよね。だからここで。すでに1つ。高氏さんはもう上回ることが確定してるっていう。ところで、本当この絶望的な状況感の中。でももう楽しみでしょうがないなは実施以降がっていう感じになってるんだよね。っ
0: ていうはい,はい,、はい、いや、確かに。まあどのくらいこの時、君の挑発作戦に相手が高氏さんが乗ってくるのかは分かりませんが。まあ、本当にただ負けて敗走するだけの雰囲気だった戦いがこの時生君の1つの振る舞いによってガラッと色合いを変えた感じで負けるけれど活躍する展開が展開されそうで大変楽しみですね楽しみですね。では続きまして、えー、センターからですタイムパラドックスゴーストライターコンビが送るス出鬼没のフードコメディー読み切り、センターカラー29ページ、ゲリラ食堂、原作、市間賢治先生、作画、伊達恒弘先生という形で、えー、まあ一応、タイムパラドックスゴーストライターに関しては、2020年の連載作品となっています
1: そうですね、思い出深い作品でしたね。<笑>はいえー、わず
0: か全順要案なんですが、すごい印象深かったですね。すねすすかそうでごくすごく,すごく本当にすごく覚えている作品なんでそれはまあすごいことだと思いますで一応タイムパラドス・ゴーストライターが20 2020年に連載終了した後オフラリアのコンビとしましては、えー、一応ジャンププラスの方に2022年6月18日「ラブアタック」という作品を掲載していますという形で本紙、えー、タイパラの後初の読み切りとなります中身としましてはえジ、ー、島平次郎という殺し屋が、えー、ターゲットを殺そうとしているところに屋台がやってきてうまいっていう展開でした
1: そうですねまあちゃんとこうお腹が減る感じの食レポ漫画ととししては優秀だ,だとかした
0: <笑>そうですね、<笑>食事の表現とかその、なんでしょうね、いろんなものに例えたりとか、まあ、こっちで共感できるような形で食を表現してくれたりっていうのに関しては、本当に伝わってくるものがありましたね
1: そうですね、まあ、まあただ、本当、お酒を二十歳になってからって、本当、ビールがうめえっていうテーマの漫画でもあったんで、ちょっとそこは少年漫画的には、どうかなとはちょっと思ったんですけ
0: どねその辺はいいんじゃないですかね、なんか雰囲気で伝わるものなんじゃないですかね。
1: まあ確かにね別にワンピースだとお酒飲んでるしねっていうそうそう
0: ですカイジだってお酒飲んでるじゃないですか
1: <笑><笑>少年たちに夢を与え
0: るカイジだってお酒飲んでるじゃないですか
1: <笑><笑>あれ少年漫画じゃねえから青年漫画だから
0: <笑>うんまあそうですね大丈夫ですよ全然みんな楽しんで読んでますよ
1: そうですねというわけでねまあまあまあ<笑>本当飯をまあまあよくある飯漫画だっ,って感じしたね
0: <笑><笑>よくあるまあこの暗殺者が食事に邪魔されて暗殺ができないっていう設定自体はまあシチュエーションとして飲み込めたんですけど最後の解決がこの屋台の女主人があなたがお腹を空かしてるように見えたから「はあそっか」って殺し屋さんは納得するわけですがんか僕の中では着地しきらなかった感じはちょっとあるんですけどね
1: まあそれに関してはね何だろうこれだけ食レポができる男がでこのまるで何年も食べていなかったのようにって言われるといやこれだけ食レポできるってことはやっぱそういう経験をしないとこんなセリフは出てこないと思うからっていう<笑><笑>ことでそこに関してはちょっと俺も疑問符が出る感じではあったんだよねって
0: いう<笑>まあただ変な話ね、うん、あとやっぱりこの女性の目的がわからないはからないんですけどね
1: そうだねまあそれに関してはやっぱ殺し屋いくらこのなんだろう恨みがあるはい、はい、この世が憎いっていう恨みがあるとは言っても別にこのこいつ本人を追い詰めたわけではないしっていうねいろいろな悪を成敗してとか汚職とは言ってもはい、はい、ねそれは直接この人とは関係ないわけであってっていうところはい、はい、であるわけだからまあそういう殺しの螺旋に入ってる人はやっぱ不幸だと思うからそれを救い出してあげたいっていう気持ちに関してはわかるんだけどねってい
0: う。まあそうですね止めたかったんですよねきっと
1: そうだと思いますねいやー
0: という感じのなかなかなんか謎な世にも奇妙な物語ですよね
1: <笑>それはちょっとありますね
0: <笑>ギャグギャグ漫画というよりかは個人的には世にも奇妙な物語ですよね
1: はいはい、はいまあ、俺はさっきから食レポ漫画って感じでしたけどね<笑>はい、はい<笑>
0: いやでも確かに本当食レポの,このやっぱクオリティが一定以上に達していたと思うんですごくそのお腹が空く漫画という意味ですごくなん,てなんか読んで得した感じはありました
1: よ。そうですねい
0: やという感じなのでいや本当になんか表現力に関し表現力とかそのまあまあある種の描写力とかに関してはすごく伝わってくるものがあったんでお二人の次の作品がどういうものになるのか大変楽しみですね。そうで,すね、では続きまして、微調チの第106話、内容としましては、萌、え、衣、ー、君のなんかときめきを数値化する機会をつけまして、えー、それが一定数を超えたら呪いが解けるって頑張るんですが、えー、最終的にちょっと性的な感じになったんで、心が閉じちゃいましたという展開でした
1: いやー、フランちゃん直接介入だと思ったのに、分析のための機会を作ってくれただけっていうのは、ちょっと、寂ししい感じがありましたね
0: ちょっとまあ、片すかしというか、ミスリードというか、ちょっとお預けでしたね、今回は。
1: そうですねだからまあまあ、こっからしょうがないんで、まあ、次回、がっつりおとぎ家に絡んでほしいなと思いましたね。はいはいまあ
0: 、今後に期待という感じでした
1: よ。<笑>そして今回は、ニコちゃんの可愛いところも見れましたし、はいはい、<笑>モイ君の謎の性癖も見れましたっ,っていう感
0: じで、<笑><笑>そうですね、服が好きなのは分かりましたけど、それを着てる女性に、まあそうか、それを着てる女性にときめくのは、まあそういうもんか、うん、そんな変じゃない気がしますね
1: そうだね。まあ、シナジー<笑>っていうのは感じると思いますからね、それは別になんだろうその、例えば俺がメイド服が好きっていうところに対して、はいはい、そのメイド服をさらにその好きな方が来てくれたら、余計にそに普通の人が黄色いかか好きな人が着てくれた方がよっぽどテンション上がるぜっていうところに関してはわかるっていう感じだしねって
0: いう。それはもともとメイド服がある種、恋愛的な意味で好き、性的な意味で好きっていう感じなんじゃないですか
1: あ否定された<笑>いや
0: なん萌衣くんの服好きっていうのは基本的に性的なニュアンスはないじゃないですかその、うん、ミスさんがメイド服好きっていうのはもともとちょっとプレイ感が含まれてるじゃないですか
1: まあ確かに言われてみればそうか
0: なんかだから萌イくんはある種本当に趣味一見ただただ趣味な感じなのに女性が絡むとちゃんとなんかキュンとするんだっていうのがすごい変なことのような気がするけどでもよく考えるとまあそんな変でもないのかなみたいななんかすごい不思議な気持ちになりましたね
1: そうですね<笑>いやだから本当にモイ君のまた変な一面を見てしまったなっていう感じだ、ね
0: 、そうですね<笑>趣味人単なる趣味人趣味に、えー、こだわりのある人っていう感じでしたがそこにちょっと恋愛のときめきが乗っかってくるとちょっと変差の質がまた一段階上がりましたね
1: そうですねただ残念ながら、まあ、性的なところが出てきてしまってガチャーンってなってしまいましたけどこれどうするんですかねなんかすげえ続きそうじゃないで
0: すかっていう、まあ、そうですね<笑><笑>この数値化っていう設定が生きるのかどうか分かりませんが、まあ、この、まあ、モイくの中の気持ちの高ぶりとかに関してはうんまあ多分シリアスなバトル中にこの壁が壊れるんじゃないかなとは思うんですけどねシリアスな展開の中で劇的に。壊れるのかなって思ったりはするんですけどどうなんでしょうね
1: 。えでもこれ次回ってのは本当にずっと後ってことだから来週ってことだからよくわからないんだよね
0: 。ああそこの煽り読んでなかったですね。吹き出しのところであのどうなる二個の恋って言うからそんなにすぐすぐとは直近でとは思ってませんでしたが煽りで次回逆転。まあこのまま確かに前後編みたいな感じで続きそうですね
1: 。そうなんだよねだからてっきりこの煽りで前後編マジででっっていう感じだったんちょっとは来週どうなるかって,気になりますねって感じす、ね
0: 、まあそうですねいやーまあ個人的にはやっぱりダメなんじゃないかなと思ってますけど<笑>それがどういう理由でダメになるかは予想がつかないんで<笑>まあまあ逆にその,あのこっちの予想を超えて意外な展開本当に萌衣くんが恋愛に目覚める展開っていうのが急に出てきて「マジで?」ってなるかもしれないんでまあ大変楽しみにしていますよ。
1: と、ね、
0: という感じであああはまあまあ、このカンちゃんが、あのー、モテる女の特徴をニコちゃんにつけようとしたら大失敗で、普段のニコちゃんの方がモテる女の特徴をやっていたみたいなこの感じの日頃のニコちゃんたちの,このキャラクター性みたいなものをちょっと視点をずらしたり言い換えたりすることによって再認識させるようなこういった言葉遊びが結構好きなんで今回、このカンちゃんの、えー、失敗するパートとかすごい好きでしたよ。そうですね<笑>では続きましてが、アンデッドアンラックの第156話、内容としましては、ジーナちゃん、ショーンさん、ちょっとえよくない、命令違反してよくなかったんですが、一応協力してくれて、なんとか宇宙ステーションにドッキングできました、フィル君がいたけれど、宇宙服着てないし、怖いっていう展開でした
1: いやそうですね、まずは本当、ショーンさんのこの立ち位置、くっそ面白か
0: ったですねって。い
1: やもう、みんな、何々の処理を、何々の角度調整を、何々作って、了解。ショーンさんは待機っていうね
0: まあ<笑>消えるだけですからそ
1: うそうこの扱いっていうねで何だろうこうすごい男を見せた後もねの見てわかるパイプの確認だよって言って男を見せた後にもかかわらずジーナさんにスルーされるとかねはい、はい、<笑>なんだろうねこのだかと落ち担当としてたショーンさん輝いてたっとだってま
0: あまあまああ普通に、あのー、一応頑張ってだなっていうその後軽く軽くツッコミはありましたが、まあ、ショー君はちゃんと男見せたと思いますけどねうん
1: そしてあとはねあとフィル君が出てきた時に対するこの人なんかこう一般人リアクションみたいな<笑>ここえあんのかみたいな感じのところとかねこういうところで俺はショーさん活躍してるなと思ったんだよねっていう
0: はい、はいまあ、確かにリアクション担当としてはすごくいいポジションを得てますね
1: そうなんだよねそしてまあさっきも言ってましたけど本当にあに今週に関してはフィル君怖えっていう感じだよねっていう<笑>
0: アンフィールっっっててて何もはや分かんなくなくきましたね
1: そうなんだよねその真っ暗な宇宙ステーションにこう宇宙服も着ずにしかもなんかお誕生日ルックな格好でいるみたいなはい、はい、<笑>これガチで怖いからホラーやんって思ったからね<笑><笑>そうですね
0: コズミックホラーな感じですがあとこのニコさんがドッキングする時に何者かに掃除を奪われてるというのもこれに関してはフィル君というよりかはユーマもしくはマジで AI かっていう感じなんですけどね
1: そうですね、だから、なんだろう、そのホラー要素とミステリー要素みたいな、この2つがダブルで乗っかってる感じ、通常の,やっぱこのフィルクを助けるぞっていう展開にそういったものが乗っかってる感じが、もう面白さが20にも30にもだって,ていい,なって思いましたねい。
0: そうですね、ある種、まあ、エイリアン以来の,この宇宙ホラーみたいな定番がありますから、いや、ちょっと思ったよりも本当になんか<笑>、ホラー展開な感じですごく。なんか好きな感じになってきましたよ
1: 。そうですね
0: <笑>といった感じなので、果たしてフィ、まあ、ル君以外に何がいるのか、うん、ユーマがいるだけなのか、それ以外の何か別要素もあるのか、大変いろいろ気になってきましたんで、いや怖がりのショーン君の活躍が待たれますね。これはビビリ役が大事ですよ
1: 。<笑>そうですね、まあ、ホラーではやっぱり、役者たっと必要
0: ですからねっていう。<笑>という感じなので、果たしてどういった形になっていくのか、大変楽しみです。では続きましてが矢坂さんちの大作戦の第百七十五話内容としましては、えー、京一郎さんにひふみちゃんは懐いたりしますという中太陽くんが面会ですっていう展開でし
1: た。いやいいね本当にその京一郎さんとこのアルファくんひふみちゃんどうなるのかと思ったけどコヒューコヒューって言っ,ってか<笑>認定されるのか面白かったねっ
0: てうそうですね。<笑>ここはもうゴンダイラ先生の画力の凄まじさが本領発揮してましたね。
1: いやそうですね京一郎兄さんガチで怖えし気持ち悪いなって思ったし敵っ<笑>て認定した時のこの鮮やかなカッてよかったよねって
0: いうそうですね派手でしたしかっこよかったですしこの古冬って言ってるところの京一郎お兄さんは本当にももさんの息子だなっていう感じがしましたよ
1: いやーその通りですね<笑>似てしまったみたいな
0: ちょっとこの狂気の表情が似てましたからね
1: そうですね<笑>いや成長を感じたよね恭一郎お兄さんの
0: い,いやー間違いないですね<笑>
1: そしてあとはね、本当、その睦みちゃんがほうもね、なんだろう、このやっぱ親になって、<笑>はいはい、なんかちゃんと成長してるというかね、本当、恭一郎兄さんをすごい、まあ、元からね、ちゃんと手預けてはいたけれども、さらにその手預け方がうまくなったっていうところ、貫禄ができたっていうところはいいなって思います
0: 、ね、あとやっぱりこのセリフの、あのそっか、私、妹だったんだ、ずっとママだからちょっと忘れちゃった、くすっていう、この感じのセリフの大人感が、もはや20代後半にしか見えないんですけどね。
1: いやマジでそ
0: うだねいやー大人ですね
1: <笑>確かに恭一郎兄さんとかも成長したなと思ったけど睦美ちゃんの成長具合がまじで今週ははっきりしてよかったんでしたよね本当に
0: いや。確かにすごい睦美ちゃんの印象というか睦美<笑>ちゃんのレベルアップが感じられる描写そこが下手すると一番印象的なぐらいでしたね
1: 。そうですねあとはね本当まあ親要素としてはね本当と恭一郎兄さんを説明するともね「変態をママが好きすぎてパパが死ぬほど憎んでるぞ」っていうところのはい、はい、完結的な感じとか。あとはそのひふみちゃんのアルファ化を見て全てを悟ったわみたいなこの感情は本当ただ積み重ねを感じられてよかったよってちゃんと育ってきたんだなっていうがそうですねちゃ
0: んと母親として見てきたんだなという感じがしますよ
1: <笑>そうですねいやーそしてまあ来週はついにこの太陽君シすっていう設計いや
0: 僕はこのむつみちゃんだちを何年も続けてきた恭一郎さんの真の成長が見れるのが来週なんじゃないかと期待してますよ。はいはいはいなるほどね。太陽君に対して優しい可能性すらあると,あると思ったんですよ僕
1: は。あ難しい俺もちょっとどっちとも取れない感じがするってい
0: うなんかこれだけ盛り上げてきてるんでもうまたいつものあれが見れるのかなみたいな感じで盛り上げてきてるんで。これを前振りにやっぱ恭一郎さんの昔とは違うぜ感が出るんじゃないかなっていうなんかちょっといろんな想像が膨らんで楽しみですよ
1: 。楽しみですね
0: 。いやという感じで本当にある種連載が長く続く中で恭一郎さんはもうこういう人として読者的にもある種ちょっと受け入れてるところがありましたが改めて第三者視点で見るとめちゃくちゃやばいな面白いなこの人っていうのが伝わってくる大変いい回でしたね。そうで,すねでは続きましてが、えー、マッシュルの第153話内容としましてはマッシュくん強いという展開でし
1: たいやーでもまず今週はまさかあいつがやられてしまうなんてっていう感じで
0: したねっていうい
1: やもうなんか急に出てきた知らない人って感じでしたねっていう<笑>
0: これなんだかんだマッシュ君が助けるのかと思ったら<笑>助けずに敵を打つ展開でしたね<笑>
1: いやそうなんで、本当、イノセントゼロさんの魔法の説明をするためだけに出てきた知らない人っていう感じしたからねって。<や><笑>普
0: 通に死んだっぽくて、かわいそうって思いました
1: 。いや、本当だよって、だから、敵取らなきゃって思いますよっていう。<笑>いやー、雑、<笑>いいね、この、まあ、どうなんだろう、ね、今までとは違ったレベルの雑さがあって、びっくりしたよって、逆に。そ
0: うですね、確かに。<笑>確かに、この、うん。なんか今までよりもう一段階雑でしたね確かに
1: <笑>そうなんだね<笑>そしてあとはね何だろうあの今週に関しては今までこうやっぱ余裕しゃくしゃくだったある種このシリアス度を崩さなかったイノセントゼロさんが<笑>なっていうんでしょうねこのマシ君のしかも踊ってるどういうことだみたいな感じで突っ込んでるところがはいはい、はい祝賀にイノセント・さんも入ったかーっていう感じがしてちょっと勝ったなって思いましたねって
0: いう,<笑>まあそ,う、まあ、そうですねまあイノセント・さん<笑>まあまあ多少その気は今まではありましたが今週は完全に飲まれてましたからね
1: そうですね<笑>いや
0: という感じで神も力を貸したと、個人的にはただひたすらに筋力でなんとかしてほしい気持ちもあったんで、なんかあのベルセルクでガッツが強犬の鎧を、強選手の鎧を身にまとったら、ちょっと残念だったみたいな、ああいう感じがあるんですが、全部筋力でなんとかしてほしかったなみたいな感じもあったりするんですが、でもまあ、ある種派手な展開になりそうで、まあ、なんかこう、箔がついてる感じもあるんで、大変その、ある種のスケール感とかに関しては楽しみにはなってますよ
1: 。そうですね
0: いやという感じでまあまあ周りでいっぱいやられてる人もいますがその辺がどうなっていくるのかフィン君1人が解説役として頑張っていくのか分かりませんがまあここからの展開が全て楽しみです
1: よえほんとそうですねまたモブが生えてくるかもしれませんよっていう<笑>そうですね
0: <笑>さっきのモブも普通に死んでいないような気もするんですけどね微妙に意外と重要キャラかもしれないですよ
1: <笑>こんな急に出てきて
0: <笑>実は実は俺が本当の予選通常だってなるかもしれないですからね
1: それはさすがにちょっと逆に隠れてるセセトゼロさんがこう徐々にゴムのボスよりもちょっと臆病すぎてダメですよって思っます
0: まあまあまあこのモブもまた再登場するかもしれないんでまあいろいろ大変楽しみですよそうですねでは続きましてが僕とロボコの第134話内容としましてはロボコワングランプリを開催しましたよかったっていう展開でした
1: <笑>いやそうですねいや今週結構そのやっぱロボコワングランプリっていうことで俺もいいろろ思い返してみて今度のロボコが一番良かったかなーって言って思いついたのはなんですか、ね、71話の「初詣会」「真月日の神さんとバトルした」っていうのがありましてそこでこうロボコは乗られちゃうんじゃないですかって勝<笑>ったけれども腕がなんか明日かみたくなっちゃうみたいな
0: 感じで
1: そうそうそうだけどそこでこうなんだろうねこのロボコをもう年,年始はロボコは誕生日なんで1月2日か3日忘れちゃったけどロボコひざの日だから1月3日か1月3日のロボコの誕生日であのみんなに祝ってもらったらこう笑う角にはきかけたいな形で呪いが消えるっていう回があるんですけど
0: ああありましたね<笑>め
1: ちゃくちゃいい話なんですけどそうそうそうでそこのやっぱ呪いが解けてっていうかねところでロボコのこのすごい幸せそうな笑顔はい、はい、あそこがめちゃくちゃ俺は感動したんでで可愛かったんでそこが俺の中のロボコはングラップですね,ってでねあ
0: あなるほど<笑>まあ僕空も考えてなかったんで今とっさに出てくるのはまあごくごく定番ですけどやっぱイメチェンに悩んだ迷走したあげく膝になったロボコですかね
1: <笑>ありましたね<笑>
0: まあみんなあそこを選ぶとは思うんですがまあちょっと定番選んじゃいますね僕は
1: ああいいっすねだから結構なんだろうねまあ普通になったらロボコを振り返るっていった意味でもなんか面白い振り返り方の回だったしはいはい<笑>で途中妄想が入ったりとかね<笑>そうですね朗子が捏造したりとか結構刺さるネタはあったんでねいや面白かったですね
0: まあそうですねちょっと千鶴くんはやばいなっていう感じがしますね
1: いやそうですねロボコ姉ちゃんっていまだ言ってるしねっていうそうですねちょ
0: っと洗脳が解けてないですからねうっかり漏れてくる感じのやばさが今週は確かにだいぶ印象的でしたよそうですねそして朗子、えー、は褒められると大きくならしいシーンでこれは今後の戦いでピンチになった時のパワーアップフラーかもしれないですね
1: ああ、いいっすね。巨大化するという
0: 。<笑>弾けて混ざる展開かもしれないですからね
1: 。<笑>実際なんかあれじゃなかったか、爆発する回とかなかった、ね。せっかありましたね。
0: <笑>なんか爆発してましたね。<笑>そうい巨大化して
1: 。まあ、今回はそこまでじゃないからいいけどね。っていう<笑>はいはい、はい。
0: という感じの。なんか、この<笑>いい話からのちょっと軽く気持ち悪い感じのオチというのが大変良かったですね
1: 。そうですね。
0: では続きましてがブラッククローバーの第358話内容としましてはメレオ・レモナさんが、えー、崩れ去りながらも相手に攻撃を続けまして仲間がどんどん犠牲になったりとかして、えーまあ、それでもなんとか、えー、命を燃やし尽くすと宣言しますという展開でした
1: いやー先週のジャックさんについて今週本当グレンの師匠王の団員がガンガン死んでいく展開だったじゃないですか。はははいはい、はいこれにに関しては本当にずっとブラック,クローバーはなんかあんまり人死に怒らないというかね常に明るい雰囲気をまとっていた漫画だったんでいや本当この最終決戦は結構びっくりな展開だなと思いました、ね、いや
0: 本当ですね結構名付けようじゃないなモもぶきびだなって思いましたね
1: そうですそうなんですよね下手すれば本当メレオ・レオナさんもここで命を燃やし尽くして消えてしまいそう死んでしまいそうな感じじゃないですかってい。はいはいはいだからこれに関しては本当になんだろう火の国の無将ヶ岳さんがね俺に会う嫁はいねえかなってあっさくんが「メレオレオナ様とかどうですか?」みたいなこと言ってじゃないですかってい
0: このお使いでなんか気の強いみたいなそういう条件でしたからね
1: そうそうそうそうだからめちゃくちゃなんかそこのフラがあるかなと楽しみにしたけどメレオレオナ様死んじゃうやんけどうすんだよ無将ヶ岳さんってちょっと思ってますからねうそうですね
0: <笑>まあなんか敵側が死人を生き返らせる魔法使いだからなんか最終的に生き返んないかなとは思いつつ読んではいますが。まあ、ジャックさんのこともあったし確かに主要キャラ死んでもおかしくないなっていう雰囲気はありますがメレオレマ様は大丈夫なんじゃないかなという期待8割くらいで読んでますよ僕は今
1: はいはいそうですね、まあ、さっき言ったとおり俺もある種フラグがあるんで生き残るフラグその恋愛がっていうはいはい,はい、はい、<笑>でそっちの方面でなんとか残ってほしいなって思いますねい
0: やというまあまあ生き残る予想はともかくとしてまあ確かにある程度は死にそうな感じがしてヒヤヒヤしながら読んでいるというその緊迫感は確かに何かこうまあブラック・クローバーいろいろ敵がこう悪魔つきだったりなんだりとか敵のレベルが上がるたんびに危機感は増していきましたが、まあ、今回この人が死んでいくことによってやっぱりこれまで以上に危機感を感じるような感じある種のインフレがあるんでまあやばいやばいと思いながら読んでますよとりあえず
1: 。そうですね
0: では、えー、続きましてまた、えー、4コマが載ってます「ブラック・クローバーミニキャラ4コマ劇場その6田代弓矢先生」という形で火の国でのあすたくんの修行の時の様子でした
1: そうですねいいですねここ戦いながらもいい音色だって言って感動できるあすたくんはいい心の持ち主だなと思いましたねいや
0: ーこれでこそあすたくんですよあすたくんですね<笑>といった感じのまあまあなんかあすたくんのこの<笑>芋の調理法を知りたかったりといったあすたくんの心優しさが大変印象的な4コマでした
1: 、はい
0: 、では続きましてが「うんえー、暗号学園のいろは」の第21話内容としましては「えー、いろはくんは周りのクラスメートの顔色を読むことによって、えー、通過ポーカーで逆転していきました」なんと「通過ポーカー」の暗号はクラスメートが作ったものでしたで、えー、匿名希望さんも、えー、いろはくんの言葉というか誘いによって、えー、素顔になって戦ってくれましたみんな仲良く果たして決着は分かりませんが何かまた光栄さんが企んでいるようですという展開でした
1: いやー今週1ページ目のいつの間に逆転され腐った合併号や思ってジャンプ一瞬を見返したんかっていうこのまあ特別規模さんのモノローグと、まあ、2ページ3ページ目の全員集合を見開きで。え最終回なのってちょっとびっくりしたんですよねって
0: <笑>僕はそうは思わなかったですね<笑>別に
1: はいはい俺はもうだから先週で1号機が終わったじゃないですかっていはいはい、はい、だからえまさか暗号枠の色も終わっちゃうのって思ったから、まあ、最終的に終わらなくてよかったーってなりましたね
0: <笑>確かに言われてみるとそう思ってもおかしくないですねなんか僕は、うんまあそういうある種区切り的な展開なのかな、仲間の絆的な何かな、クラスの絆的な何かなのかなと思ったくらいですが、確かに言われてみると、これ最終回っぽいですね
1: そうなんだね。<笑>それまでやっぱり、どんどんみんな終わってたんでっていう感じがしてて、いやー、だからちょっと騙されたというかね、まあ、ちょっとハラハラさせられたっていう感じだったんですけどね。
0: はいはい確かにですが、最終回ではなかったですね
1: よかったですね。そして、ねまあ、先週、いろは君が、ね、逆転するにしても、逆転の手なくないっていう、はいはい、圧倒的不利じゃないどうすんのっていうところに関しては、はい、ちゃんと理屈が今回出してくれたんだねって。しかも今回、しかも今
0: 回めちゃくちゃ分かりやすかったですね、理屈が。
1: <笑>そう、分かりやすかったよねって。
0: <笑>クラスメートの顔色を読んで勝つという、ある種、もう努力、友情、勝利ですよ
1: 。そうそうそうそう。だからこれは本当にこのね、あの見開きページで、みんなでバームクーヘンを送ったりして、っったからっていうだからこそそこに参加してなかった匿名希望さんには分からないしっていうね<笑>はいはい、はい、ところで完全にその裏をかけるというかいろはくんが上回ってるところがちゃんとあったっていうところを示すっていう展開でもうこの手があったかっていう形がしてすごい納得感があってよかったねっていう<笑>い
0: やしかもその,そのある種具体的な手段であるとこの顔色をうかがうっていうのがすでに一回いろはくんの敗北のパターンとして示されてますからね
1: そうだねそ
0: このあの一度示された手段が回り回ってみたいな感じもすごく鮮やかでした
1: よそうそうそうそうそう。して、まあまあある種のね反則には反則、やんけーっていう展開と見せかけて、正々堂々といったところに持ち込んでいくっていうところで、イろハ君がさらにこのね、さらに読者の予想も、その特命規模さの予想も超えてくるっていうところ、はいはい、ここに関してもむちゃくちゃ熱いなって思ったし。<笑>はいはいで何よりそれを受けた後のこの匿名希望さんの顔がいいっていう<笑>い
0: やこれはもう画力の有効活用すぎますね
1: いやほんとだよそのなんだよこの眼鏡を外したら顔がいいなんてもう古典でも使い古されてもう今更使われてもいないようなところのありうというかこんな正統派で使ってくるのっていう<笑>かといって全然予見できなかったっていうね
0: そうですね
1: <笑>ところに関してはもう俺この顔がいいってところだけでもう拍手してたからねっていう漫画読んでてっていうい
0: や確かになんかただ顔がいいだけじゃなくてちゃんとなんかギョッとするくらい顔がいいんですよね<笑>そうそうそうギョッとするくらいっていうねその画風の使い分けというかその他のキャラクターとの相対的なバランス感とかがものすごい見事でしたね
1: 見事だ正々堂々かってありなんじゃって確かにこの正々堂々した美少女だよって感じだったしはいはいはい<笑>でそれによってこうんだろう今までのこのいけすかない関西弁がもう乱暴の問題もうかりばっかがめちゃくちゃ可愛く見えるっていう
0: <笑><笑>そうですねそれはそうですねいやこれは
1: もうやられたとしか言わないよねっていうい
0: ろはやくんもちょっとなんか照れに近い感じの驚きを見せてますもんね
1: そうなんだよねいやでもなるよねこれはってい,う<笑>いやいやもうだから軽
0: くちょっとヒロイン属性すら乗っけてきましたよ
1: いや本当そうだね、なんか、いや、下手するとこれだってね、あのヒロイン、東秀斎さんからかっさらう展開もあるんじゃないのっ
0: て。今のところは当然、東秀斎さんが一応第1候補ではありますが、いや、少なくとも、なんかヒロイン核に食い込んではきましたよ
1: いや、本当そうですね。そして、まあこの匿名、ね、規模さんの素顔を見た後でもね、4番目だったと思って去っていて。うん自分がクラスで3番目に可愛いと思ってるいろはくんが自分より下だっていうところすごいいいよねっ<笑>
0: <笑>い
1: やー本当面白かっただから今週は<笑>そうですね確かに
0: <笑>いろはくんは本当になんかすごい自覚的にそういうことを思ってたんですねちゃんと
1: <笑>すごいよねって<笑>いやある種の自信家だしこらな顔は厚いよなっていう難しですね<笑><笑>あーというわけで、なんだろうね、あらゆる展開だから、今週はもうめちゃくちゃ満足だったし、面白かったしっていう形
0: で、本当に、いや大変語る質もあって、本当にこの勝負、このいろはのイだっていうのも、今まで一番かっこいいいろはのイでしたしね
1: 。そうだね
0: いやという感じで、まあ、通過、ポーカー、実は通過なのは、このクラスメートとの間のことだったんだなみたいな感じのところからの、なんかよくわかんない展開が始まりましたね
1: 。まままあまああだから、まあ逆に言うと、まあ、おそらくいろはくんが兵長となってみんなを率いてっていう展開でしょうからね、果たしてどうなるのか、他のクラスとの対決になるのか、それともやっぱりまあこの暗号学園というのが創立されたそ戦争を止めるとどういうことかっていう、なんかシリアスな方向に行くのか分からないですけども、まあ、ちょっと新展開が楽しみですよね。
0: まあ、そうですね、全員同じメガになったら、ちょっとビジュアル力が弱まっちゃう気もしますね。うん
1: 、そうですね、まあまあ、そんなになんかがっつりってことはないと思いますね。とりあえずまあみんなのメ,ガネメガネっ子になったクラスメイトをめでようぜって書いたと思いです
0: まね。<笑>ずっと全員同じメガネというそういうグループになるわけではないと思いますが、まあ、果たしてビジュアル的にもどうなるのか展開にもどうなっていくのかちょっとこの作品の本当にまあ一つ大きな賞立てが変わっていくような感じがして大変楽しみです。はい、では続きまして「腎臓人間100」の第19話内容としましてはえアシビ君まあ血が戻ってくるのを利用してその再生能力で勝つんですがえあやこさんにまあその戦い方に関してちょっと苦言を呈されてしまいますアシビ君はまあ自分が無茶をすることで周りの人が悲しむのかなと思いますがそんな人はいないから大丈夫と思いますっていう中ナンバーワンさんがアシビ君を狙っていますという展開でした
1: 。今週アスビ君が回想でね綾子さんの言っていたことっていうのは、このまあ、自分、心配した気持ちとか、痛みっていうのがどこに行くんだろうっていうところっていうのは、俺もなんかすごい共感できる感じがあって、いいなって
0: まあ、それはそうだよなっていう納得感がありましたね。
1: そうなんです、ね、これ、俺がなんかこう、ある種の誕生日サプライズみたいなやつがあんまり得意ではないんですけれども、それもやっぱり、そののやっぱりこのみんなにこうちょっとよそよそかれて、俺の誕生日なのにな、シュンってなってる、みんな結局祝ってもらって嬉しいけれども、あのシュンってなった気持ちが、なんか俺はすごいこう気持ち悪いというかね、あの気持ちがすごいなんかどっか行っちゃうっていうのがすごい嫌だったっていうのがあるからね、だからそれをちゃんと言語化してもらったみたいな形で、これに関しても理解ができるなっていう感じではあったんですよね
0: 。はいはい、確かかに僕もサプライズはなんかうん、まあ当然相手が喜んでくれる人だという認識のもとでやるんだって相手がそういうの苦手そうだなと思ったらやらないのかもしれないですが確かに個人的にはなんか騙すのは嫌だなって思いますね
1: はいはいなるほどねでまあまあだからでもそしてこのね何だろう悲しむ人がいないからこそ俺がみんなを守るんだっていう展開はめちゃくちゃこうある種のうつフラグというかね<笑><笑>うんねそんな悲しむ人がいないって言ってモート政府がねまあこれから先、新たなね、アスピックの家みたくなってくると、そうとも言ってられなくなるしっていう形でね、改修される展開だと思いますし、はいはい、でさらにその、まあ一、ナンバーワンが出てきて、<笑>もうなんか、一気にモート政府、襲撃しそうな感じ、めちゃくちゃ不安になってましたねって
0: いう<笑>。そうですね、まあ、次の任務にちなんでという可能性もありますが、なんかコマのつながり見ると、乗り込まれてもおかしくない気がして、すごく不安になってきますね
1: そうなんだよね。あとはその缶詰の下りに関しても、そのなんだろうある種これは突然変異のハムスターがアシビ君ていうことなのかなとかちょっと思ったりもするつつていう感じなんだよね
0: それは確かにまあ重なってくることはあり得る気がしますね。な
1: んだろう、八百屋の中から全体的な品質もいいだろうって言ってるけど実はアシビ君はハムスターだったみたいな<笑><笑><まあ S 2> 感じなのかなっていう感じかと思ってますしまあまあそのあたりっていうのもどうかかってくるかっていうのはちょっと自首以降の展開で楽しみだなって思いますね。
0: まあそうですね確かになんかナンバー1さんナンバー1さんナンバー1さんはまあこれまでに八尾家の人の肉体というのをいろんな人造人間にこう縫い付けたりっていうことをやってきてはいるんだと思うんで,でその延長線上でアシビ君に対する興味を持ってるんだと思うんですが確かにアシビ君特有のこの一族,だけ一族みんなとは違ったアシビ君、うん特有のの凄さみたいなのがなんかありそうですもんねそうだねいや。という展開なのでまあここでこのさんが確認に来るっていうのはアシビ君の価値を上げるようなそういった展開になりそうでもありますしあとはやっぱり最初に提示されていた番号が大きいほど強いっていう基本設定がありますからね。うん
1: 、そうだね
0: なのでさんに関しては単純な強さとは全く違った怖さを持ったキャラかもしれないんでそういった感じでも。一さんまあ、このタイミングで登場して絡んでくれそうなのは本当に大変楽しみですよ。楽しみですねでは最後に目視コメントとしまして、えー、読み切り長順長城先輩沼俊先生実家の太ったチワワがサマーカットされた姿が好きですよろしくお願いしますということでした
1: <笑>いやーいいですね、まあ、確かにチワワのサマーカットってもう聞いただけでか可いいって感じで思いつけますかねっていう<笑>あ
0: 正直僕はサマーカットというのがどういうものかイメージできてないですが。まあ太ったチワワは健康だ大丈夫かなってちょっと心配になりますね
1: <笑>まあでも犬は別にちょっと丸々してるくらいが可愛いと思いますよ<笑>うん
0: 小型犬で太ってるって何かいいのって思っちゃいますけどね
1: まあうちの俺ポメラニア飼ってるんですけどちょっと太り気味だから痩せさせてとは言ってるけどもまあちょっとこの丸々してるくらいが足が別にそんなこれ以上開けなければ大丈夫だよっていうラインでまるまるしてる感じは可愛いっすよ
0: <笑><笑>なるほどまあ可愛い,いは可愛い,いかなとは思いますねうん。あとは読み切りゲリラ食と市間健二先生読み切りです読み切ってくださると嬉しいですよろしくお願いいたしますそして伊達先生がエスコンフィールドで温泉につながるエスコンフィールドで温泉に浸かりながら野球を見る夢を見ました北海道行きたいということでした<笑>夢なんだっていうね<笑>残念ながら夢でしたね
1: そうですね、まあまあまあ、ね、ちょうどまあコロナも、ね、そのある種、締め付けが厳しくなくなったんでね、北海道行ってほしいなって思いま,す、ね、
0: <笑>まあまあ、そうですねエスコン、エスコンフィールド自体、ごくごく最近オープンしましたから、まあい,いいんじゃい<笑>連、いつか連載を獲得するとしたら、その前に行っておいた方がいいかもしれないですね
1: 。そうですね。
0: っていうので言ったら、キロアオの藤巻先生、こもりっきりで1話目、2話目書いてる間に桜が咲いて散ってました、春ですねという、実に漫画家らしいコメントでしたね、うん
1: 。そうですね。まあ、連載は激務ですから、こうなるとやっぱ北海道行けないですからねっていう,<笑>そうです、ね
0: 。この季節感ないネタはいろんなあの作家さんが書きますよね
1: 。ですね。まあね、人造人間100の江戸島先生も全く外に出ないので外出するたびに季節の温度喧嘩に服が対応できませんってもそうだしねっていうはい、はい、<笑>あるあるですねまあそう
0: ですねあとはヒーローアカデミアの堀越先生、うんえー、マーク5が好きなんですということでえー、まああのアイアンマンのあのスーツですね
1: そうだねだからまあその辺と今週のオールマイトさんのなんかガシャンガシャンガシャンみたいなあれもそのイメージがあったんだなと思いますね
0: 。という感じでさっき本編中ではあのバットマンのジャスティスバスターみたいなイメージというなんかごっつそうなイメージだからそっちで言いきましたが実はアイアンマンでした
1: はい<笑>そしてあとは逃げ上手の松井先生ようやく総連載機会が10年を超えました一応は一人前を受賞していいのかなっていうことで一人前のハードルが高いって思いましそうですね。<笑>
0: うん、大ベテランだと思いますよね。
1: <笑>そうそう,そ,うそれはもうだから一人前とかじゃなくて一流だよそれはっていう話だからね<笑>そうですね<笑>そしたらもう半人前ばっかになっちゃう漫画書いたのかねって<笑>まあまあ
0: まあ自称ですからね周りから呼ばれる一人前っていうのは得っの党かもしれませんがやっぱ自分で名乗るとなるとちょっとハードルが高いのかもしれないですね
1: 。なるほどね
0: あとアンデッドアンラックの戸塚先生が FPS の方 FPS の方たちが配信でめちゃくちゃ楽しそうにスト5やってくれるのめちゃくちゃ嬉しいということでまあプロゲーマーがたまにジャンルを超えてゲームプレイしたりする企画とかあったりしますがそういうことなのかなと思いますがスト6じゃないんですね
1: うちょっとまあその辺の界隈のあれとかはわからないんですけど、私。<笑>ああ、いや
0: 、今、ストスは体験版が配信されて、まあ、ベータとか、ベータ版ですとか、その、なんでしょうね、プロゲーマーとか、タレントの方とかが、ストシックスを実際に体験みたいな番組とか、結構もう始まってるので、もうすぐ発売なんですよ、ストスが
1: 。はい,はいはいはい。
0: なのであスト5の企画、まあスト5の最後にそんなにやってたんだとか<笑>全然知りませんでしたがなんかまあストスが出たら戸塚先生なんか話題にするかもしれないですね、こうなってくると
1: 。でですすねね格ゲー好きってことなんです、ね、あとは、茜話の桃部先生アルビレックスのサッカーが面白い去年 J2 を見てなかったので驚きましたということでアルビレックス新潟っていうのは結構パスサッカーというかね攻撃サッカーのチームなわけですけどもね。いやだかからなんかこの前もある種、同点にされて VAR でっていうところとかであの待ってる間、もうとりあえず結果が出るまでの間にもう9人全員がセンターラインに並んでキックオフの瞬間、一気に攻めますぞみたいなショットガンフォーメーションみたいなのをちいったりとか<笑>あとは、ね、あの2対0とかで負けてる状態から前半2対0で負けたけど後半3点取り返して3対2で勝ったりとかってってて試合やましたし
0: た<笑>漫画みたいですね。なんか<笑>
1: そそうそうしかもそれのあれがロス後半40何分とロスタイムに決めて逆転するっていうね
0: <笑>漫画みたいですよねか
1: <笑>そ,そうそう最後まで攻めてを緩めないっていうねところのチームなんで確かに見てて気持ちいいんですよねへえ<ー><笑>だからまあまあ本当とねあかね話もどんどん攻めて欲しってましたねって
0: <笑>なるほどこれが、J、今年から J1 に上がったってことですかそうなんですよねなるほどで去年 J2 を見てなかったんで知らなかったっていうなるほどいやーいやモウエ先生のこうサッカー話はなかなか奥が深いですねそうですねえー、などなどを目視コメントありましたでは来週からまた新年祭が始まりますえー新しい世界へ君と春のニューチャレンジ新年祭4連弾第3弾情熱の昭和×ボクシングストーリー新年祭表紙「氷山の監督」から54ページドリトライ、キララザカ淳先生戦前日本少年は妹のために拳を握るという戦前戦前なんですね
1: いやーこれに関しては本当にキララザカ先生って言ったらやっぱりギャグの人っていうイメージがあるんで。<笑>ボンンコレクションとかもそうだしこれどうなんかね、ガッチで真面目な方に行く可能性もあるしギャグの可能性もあるしちょっと読めなない感じになりま,す、ね
0: 、まあ「ボーンコレクション」の後に「ジャンプ+」ラスでキラーザカ先生が載せたボクシングの読み切りはごくごく真面目な作品でしたね<笑>うーんなのでまあどうなのかしかし戦前の昭和ってなかなか渋いところをついてきますねい
1: やほんとそうだねいやまあ逆にやっぱボクシングっていうとまあはじ最近だとはじめの一歩だし昭和ってなってくると明日のジョーとかあるけどあれも別に戦前っっててわけじゃ
0: ないしね戦後の貧しい時代にみたいなそういったイメージはすごくありますが、まあ、この作品もなんか連載中で戦後になっていったりするのかもしれませんが戦前の昭和ってなかなかイメージしづらいですよね。
1: そうだ、ね、ちょっと正直ボクシング界隈がどうなのかってことすららかかんないからねボ
0: クシングはより一層分かんないですし何か軍国化に突き進む不穏な空気だったんだろうなみたいなことは思いつつ具体的には分からないんでなかなか時代設定1つとっても独特で面白そうだなと思いますよ
1: 。そうですね
0: あとはセンターカラーがコミックス最新10巻絶好調檀仙台の乱衝撃のクライマックスセンターカラー逃げ上手の若君がセンターカラーもう一つが人気投票大発表大人気御礼センターカラーデッドアンラックという形でセンターカラーで人気投票の結果発表みたいです
1: おー楽しみですね
0: 楽しみですねアンディ・フーコちゃんでワンツーフィニッシュですかね
1: 最近アンディ出てねえけどなっていう<笑>そうで
0: すね<笑>あとはアニメ驚異の大人気放送中戦況、過、えー、立センターからマッシュルと呼ばれてアニメ、脅威の大人気、えー、脅威のっていう言い方がいいですね
1: 。いいですね
0: <笑>といった形で、えー、センターから3作品となっております。では、先週のコメントをちょっと見ていきます。えー、まずは、まあ、先週、新年祭キルアオのコメントがいくつかありましたね、ね
1: 、まあ、多少テロ事件に言及したこともあって。まあそこで黒バステロ事件っていうのがあったのコメントとかがあったりしてあああったって思いましたね
0: <笑>確かになんかありましたね
1: あれでしょうそのなんか黒子のバスケのまあ同時イベントとかそのアニメ関連はい、はい、のイベントとかにそのまあ不審物だったりなんか液体だったり脅迫状だったりとかっていうのが届いたっていう事件だよねっていう
0: あ結局それはなんか解決とかしたんですかね
1: そうです、ね、確か捕まったには捕まりましたね<ー>ただ本当その表現の自由とかねそう,かそういったのをちょっとやっぱ侵害する許せない事件ではありましたからねまあまあそういうことだからね、まあ、まあ藤巻先生はもうそういうの一番憎んでるでしょうからっていうことでねまあまあまあ
0: <笑>売れれば売れるほどそういった事件に巻き込まれる可能性は上がっていきますからね
1: そうですねー
0: いやー今こうしてまた新しい作品を書いていただいてて本当にありがたいです
1: よそうですねまあまあ一般人であれだけの爆発規模とか裏ルートがあるのかとかね<笑>あの変態が天才だったのかみたいなコメントもありましたけどもどうなんでしょうねまあ裏ルートなんか黒の組織的なもの<笑>こんなんでいうところ、はい、あ,ありそうだなと思ったけどでもよくよく考えたら主人公が黒の組織画かもしれないっていうそうなんですよなん
0: かあの変態のなんかモノローグ的なのも含めて本当にただの変態っていう感じが徹底してたんでなんか。うん組織っぽいものは感じはしませんでしたがでも今後世界観が広がっていくに合わせて何か実はあの変態もっていう展開はあってもおかしくないですよね
1: 。そうですね
0: あとは「えー、殺し屋多すぎ問題のジャンプ藁とか「殺し屋じゃなくて特殊部隊とかで良くない?」っていうコメントとかもあって確かに殺し屋がどんどん増えてるんですが読み切りも含めて。<笑>で特殊部隊で良くないっていうのは確かにあったりするんですが、まあでも殺し屋だと、やっぱりそこに更生とか改心の要素がまた出てきますからね
1: 。そうですね
0: 坂本さんとかもそうでしたが、まあかつて人を殺していたが、もう人は殺さないみたいな、そういったところでキャラクター性を上乗せしたりとか、そういうなんか改、うん、心したダークヒーローというか<笑>、そういったのもちょっと中二心をくすぐりますんで、やっぱり殺し屋には、殺し屋特有の良さがあるんじゃないかなという気がしますね
1: そうですね。
0: は、えー、坂本デイスのコメント構図で見せる漫画家は尊敬するという形で先週の坂本デイスの,のアクションに対する感想でしたが確かに本当に構図だけでも見事でちょっとやっぱりあの構図だけでも面白いっていうと一瞬ブリーチを思い出したんですけどね
1: はいはいはい<笑>ま,あまあまあ本当見せるコマのその迫力というかね<笑>格好だけでなんかキャラをこの角度で見せるだけで本当面頼もしいかっこいいっていうのあったりしますかっ
0: ていうまあブリーチに関してはストーリーが恐ろしくゆっくりになったり,なったりという弊害があったんでその点坂本デイズはもうストーリーの隅もテンポよく大変いいんですけどねそうですねいやでも本当に表現力演出力だけで読,読ませる素晴らしい実力のある漫画だなと思いますよ
1: そうですね,ですねあとは青の箱のところでねあのまあその大樹君がねこの悶々としてて1人ちょっと寝夜更かしっていうかね寝坊しちゃったみたいなところに関して俺がなんかやっぱいろいろね悶々としたんだろうねっていうこと言ってましたけどそこに対していろいろな妄想した自分はもう汚れているっていうコメントがあって<笑>いやはい、はい、でもそれ普通だから大丈夫だよって思いましたねまあそうですね
0: <笑>それはもうあえて言及しないだけで別に、うんうん、まあそうですね混乱して逆に性欲に結びつかない可能性はありますけどね<笑>
1: そうですただまあそういうね、まあ、性欲に結びついた妄想をしたって楽しければ OK ですって思うんですけどねって
0: 俺は<笑>いやいや全然まあ汚れてないですよねそんな
1: あ汚れてないですねそしてあとはアンデッド・アンラックのコメントとかで「風、まあ、コちゃんモテすぎ」っていうところでだからこそこうアンディが苦労しそうみたいなところのコメントがあってはい、はい、まあでも正直まあなんか前も話したかもしれないけどアンディがそのある程度固まった「風コちゃんラブで」って集まったユニオンの下から全員倒していく天下あると思うんだよね
0: <笑>下から全員全員倒していく天
1: 下<笑>だからあのそうそう下から全員倒せて,てフーコーの隣は俺だからみたい
0: な<ー><笑>で
1: 最終的にジーナさんとナンバー横は私よって言っても,うものすごい戦いが始まるみたいな
0: <笑>のはあると思うんだよね<ー><笑>確かに顔合わせが敵対から入るっていうのはなんか面白そうでありますね
1: そうなんだよね<笑>単
0: 純にピンチに助けに来るとかだけではなくて本当になんだあいつはいきなりそんな俺た,俺たちのフのその恋人ずらしやして現れやがって気に食わねえみたいな展開はちょっと面白いかもしれないですね
1: 。そうだね楽しみだなと思ってますね。<笑>あとはそうですね、人造人間100のところでまあその<笑>まあ血を流して戦うところがアンディっぽいって話になってねでまあもしアンディっぽくなるんだったらその股間のノリとかはい、はい、そういうのあるのかな足美くんもっていう話をしたときに<笑>、はい、いやでももう現代。で股間出せないっしょみたいな話したけど犬丸出しっていうコメントがあって
0: あー確かに
1: <笑>確かに犬丸出しはジャンプ連載で股間出してたのは子供のって思って確かにでも芦美くんどうだいけるか年齢的に<笑>もう無理か
0: <笑>いやいけるいけギリギリうん56歳までですね確かに
1: <笑>ちょっとライン超えた感じがあるよねって足美くんはそうです
0: ね<笑>ちょっと10歳小,小学校高学年行くと厳しい気がしますね
1: 。そうだね。いやー、とにかくああ、確かに股間丸だし、犬丸だし、あったわって、ちょっとびっくりしましたけ、ね、ど<笑>確かにそうだ、ね、確かに、
0: 確かに、目から鱗ですね。<笑>まあ、うん、うん、5歳、5歳までは大丈夫なのかもしれないですね
1: 。そうだね
0: 。あとは順番前後しますが。茜ねばらのおせだからのところで水を飲んでるのが声優らしいなっていうのに関して「ウーロン茶は喉の油が落ちるから避ける」「ファミチキは油がつくから食べる」とか聞くけどっていうコメントで確かに何かな誰だったか確かにそれ聞いたことありますね「ファミチキ食べると油が喉にいい」みたいな
1: ありますねそのウーロン茶が油落ちるからダメっていうのも聞いたことはありますけど誰が言ったかってはちょっと思い出せないですね、うん
0: 、まあそうですねそそれに対してそうなのカラオケでウーロン茶頼むのやめとこうというコメントあったりしますが確かにお茶系はまあ良くないしあとなんか甘いのもなんかの理由でだめとか聞いたようなみたいな結局水が一番いいみたいな本当のプロは水しか飲まないみたいなんからそんな話を聞いた覚えはありますねうんうん
1: そうですねじゃあ本当にカラオケボックスでやっぱあのドリンクバーが置いいたら罠だったんですねっていう<笑>
0: 、まあ<笑>本当の美声で歌おうと思ったらひたすら水がいいんですよだからあと最後のところ、コメント返しのところで、青の箱とかに関して言及しているときとかに、僕、あのー、とミスさんの立場の違い、僕はもう主人公に感情移入して読んでるというところとかに関して、あんまり主人公になりきることはないな、モンハンとかですら、自分と重ねず異性のアバターを使っているというコメントがあったりしますが、僕はまあ、うん、まあ完全に自分からかけ離れたちっちゃい女の子のキャラクターとかをやったりすることもありますが、それはそれで感情移入してますけどね。<笑>多分ちょっとあのー、そういう女の子のアバターでプレイしてるときは僕はちょっとめめしい感じに動いてると思いますよきっと
1: <笑>なるほどねうー俺は媒体によりけりからでも恋愛漫画に関しては主人公に感情にしてるというよりかは何だろうスナックバスへのまあ、森田理論だったかなまあそれはスナックバスへ理論でねあのあタツニーかスナックバスへのタツニー理論ではいはいであのラブコメを楽しむには主人公のことが好きにならないといけないそれっていうのはもはや俺読者の俺もヒロインの一人ってことなんじゃねえかっていう理論に近いものを感じてますてなるほどまあただゲームに関しては完全にでもはモンハンなんかは俺は完全に自分がモンスター勝ってるぜっていうテンションでやってますけどね
0: <笑>あまああんまり自分に似せたアバターは作らないですけどね<笑>なんかすごい自分で憧れるようなすごいあの筋肉もりもりのマッチョマンとかを作ったりとか
1: まあそうだね、俺もあんま自分ではにせないね、むしろやっぱその自分がこの世界だったらこんな格好になりたいとかね、こういう感じの装備つけるから、こういう感じの、まあううじのまあ、俺も結構、モンハンはンこうなんかマッチョな形にしがちというか、ね、その男らしい感じにしがちだけどね,、はい、<笑>ねっていう感じでは
0: 結構、両極端で巨大なマッチョマンか小柄な女の子のどっちかでやるんですよね、僕は。はいはい、回転のゲームを、ね、という感じでやったりしますが個人的にはどっちも感情移入してやってるんでなのでよくミスさんと打ち切り漫画の人気投票とかやると顕著に出ますが僕はかなり主人公 B 機ですからね基本的に
1: そうだね<笑>
0: 主人公というだけでかなり加点が入るんでそういう点で僕はかなりこう主人公に感情移入するっていうスタンスがなんか子どもの頃から根付いてるような気がしますねといった感じのちょっと漫画の読み方それぞれ個性それぞれ違いがあるなという感じとかも思ったりしました。という形で他にもたくさんコメントいただきまして大変ありがとうございます。はい、という形で先週も広告が黒瀬さん、ナインテラさん、トミーリーさん、ササさんの4名から広告をいただきました。大変ありがとうございます
1: 。ありがとうです
0: 誠にありがとうございますという形でえで来週、合併号で1周空きますんでえちょっとどうするかという感じではありますがうんまあなんかもしかしたら間にあげるかもしれませんがまだ未定ですという形で再来週とりあえず本市に関しては23号が5月8日の発売となっておりますではお疲れ様でした
1: お疲れ様でした。